0: Kunst verkaufen war hart bleibt hart ja also alle wollten dieses Wunder und dieses Wunder hielt genau vielleicht ein Jahr und dann ist dieses Wunder ziemlich verpufft ja aber natürlich was es gebracht hat dass Künstler die halt eben keine klassische Ausbildung haben ja oder die keine klassischen Werdegang haben durch Präsenz für sich eine Gefolgschaft äh, generieren kann ja.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Gerade erst haben NFT und andere Kryptokunstwerke noch die Auktionshäuser auf Trab gehalten. Nun scheint der Hype schon wieder vorbei zu sein. Investoren von Bored
1: Ape NFTs verklagen etwa sogar prominente Werbegesichter wie Madonna und Justin Bieber in der Meinung, betrogen worden zu sein. Doch was hat es mit
2: NFTs und Co. eigentlich auf sich? Wir haben Christina Steinbrecher-Pfand dazu via Zoom getroffen. Die Kunsthistorikerin hat nicht nur die Vienna Contemporary, Österreichs größte Messe für zeitgenössische Kunst, mitgegründet. Sie kuratierte auch die Art Moskau und viele andere Projekte von Europa bis Japan. Und Christina Steinbrecher-Pfand
1: ist schon seit Jahren in der Welt von Krypto und Blockchain unterwegs. Die in Kasachstan geborene Entrepreneurin lebt heute im Norden Kaliforniens und ist Co-Gründerin und CEO von Blockchain.art, einer digitalen
2: Plattform für Künstler und Sammlerinnen. Wir haben uns mit ihr über die Ups and Downs am Kryptomarkt unterhalten und wohin die virtuelle Reise vielleicht gehen könnte. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen! Musik
0: Ich bin ja eigentlich native Deutsche, wie man das so nennt, aber aus der Sowjetunion. Ja. Und zwar während der Katharina der Großen wurden Deutsche eingeladen, in Russland sich anzusiedeln. Und dann während des Zweiten Weltkriegs wurden die natürlich weggesperrt in Arbeitslager. Und dann hat Helmut Kohl die wieder zurück eingeladen 1990, als die Sowjetunion äh, zusammengebrochen ist. Und dann war ich halt praktisch als Einwanderer wieder in meine, also ich sprach Deutsch, bin ich dann wieder nach Deutschland gekommen und der Alltag war halt so, ducke dich und fall nicht auf, so ein bisschen, ja, als Einwanderer. Und für mich, ich habe in Köln gelebt und ich bin dann zur Kunst gekommen durch die Schule und für mich war das wirklich ganz besonders, dass man in der Kunst über alles sprechen durfte. Es hatte so gar keine Grenzen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es war die Zeit von Keith Haring und Keith Haring war die erste große Retroperspektive in Köln, das weiß ich noch und da wurde halt irgendwie über alles gesprochen. Das war so eine Freiheit im Kopf, die ich sonst nicht kannte aus meinem Alltag, ganz ehrlich, ja, und das fand ich wirklich faszinierend und dann auch Künstler irgendwie, die nach 70 aktiv waren, ja, irgendwie einfach große Dinge gemacht haben, obwohl sie schon im Rentenalter waren, ja? Und das hat halt so kein Korsett, in das Menschen geprügelt wurden oder gezwungen wurden. Und das fand ich super faszinierend. Und das ist immer noch, warum ich mich für Kunst interessiere, dass es halt frei von Korsetten ist.
1: Stichwort Freiheit. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum Sie sich für Blockchain, Kryptokunst interessieren oder warum Ihre Leidenschaft dafür brennt, die Freiheit des Raums, die Freiheit der Gestaltung, was ja wirklich der grenzenloseste Raum wahrscheinlich ist, die Kryptokunst, oder?
0: Der ist grenzenlos. Leider sind die Grenzen dann doch gekommen. Ja, Also ich bin praktisch vor den Grenzen zugekommen und zwar aus dem Gedanken heraus, ich habe ja in Wien die Kunstmesse geleitet ja, und vorher schon in Moskau. Und wenn man eine Kunstmesse leitet, geht man auch zu den Künstlern. Ja, Dann weiß man, dass am Ende des Tages ist die Kunst alles Entscheidende. Das heißt, man braucht auch motivierte Künstler, die für die Messe gerne Sachen machen, also für ihre Galerien. Und die Künstler sind immer gekommen und gesagt, hey, ich habe da so ein Video oder ich habe da so eine Soundinstallation. Aber die Galerie tut sich halt schwer, weil natürlich eine Galerie hat so und so viele Quadratmeter, das auszustellen. Und das war für mich einfach immer relevant, ja. Das ist ja digital und das Digitale hat immer auf so einen Memory-Stick gepasst. Und dann durfte man das in dem Raum irgendwie groß machen oder der Sound, man durfte den Sound aufdrehen, wie man möchte. Das hatte halt von was ganz Kleinem zu was ganz Großem zu einer Riesenerfahrung. Und das war für mich, okay, wie können wir Kunst erfahrbar machen, die grenzenlos ist. Also wie können wir praktisch diesen Memory Stick ersetzen durch das Internet und praktisch diese Erfahrung Grenzenlos weitergehen, von Kontinent zu Kontinent, von, weiß ich nicht, Alter zu Alter, von verschiedenen Berufsgruppen. Und das war eigentlich für mich das Faszinierende, wie ich da reingekommen bin und gesagt habe, okay, das muss man irgendwie groß machen. Und eigentlich muss man Künstlern helfen, dieses zu vervielfältigen oder zu zeigen und halt, ja, grenzenlos erfahrbar machen. Und das hat mit Krypto eigentlich wenig zu tun, sondern das hat erstmal mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten zu tun.
2: Jetzt sind Sie ja Gründerin der Plattform. Blockchain.art, was hat es genau damit auf sich? Also beziehungsweise, wie kann man sich das vorstellen? Was kann Blockchain.art?
0: Also die Idee war einfach, ich bin natürlich so ein Messemensch. Nach zehn Jahren Messe ist für mich dieses Backbone, also eine Infrastruktur schaffen, damit Menschen die benutzen können. Ja, Und im Kunsthandel sind die Galerien nicht wegzudenken, auch wenn sich viele Menschen die gerne wegwünschen würden, aus verschiedenen Gründen. Aber Galerien helfen nun mal und sind vielmals der Katalysator, Kunst erfahrbar zu machen, ja, oder praktisch den Kontext darzustellen. Und so war mein Gedanke, okay, Galerien verkaufen schon Poster, Editionen und sie haben Online-Shop. Und sie sollten auch NFTs, also digitale Kunst, die technisch noch relativ klein ist, tatsächlich im Megabyte-Sinne, auch verkaufen können, genauso wie sie den Rest verkaufen, praktisch, wenn die einen Online-Shop machen. Und so ist das, dass wir praktisch eine Plattform gebaut haben, wo Galerien, NFTs für Künstler verkaufen können durch ihren Shop. Also es ist kein Marketplace in dem Sinne, wo man praktisch, wenn du so möchtest, gesichtslos oder als Künstler, sondern es gilt wirklich an den Intermediary, also an den, der zwischen ist, der das promotet, der dem Künstler hilft, etwas zu verkaufen.
2: Also, stellt ihr im Grunde die Technologie zur Verfügung, die die Galerien ja. dann wiederum nutzen können, um ihren Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit zu geben, digitale Kunst zu präsentieren, auszustellen und eben entsprechend auch zu verkaufen?
0: Genau, also das Ausstellen ist dann praktisch auf der Galerie-Seite, ja. Also, die machen das, also, die schreiben den Text, die erzählen, was es ist und so weiter. Und wir stellen praktisch das Backend, das technische Backend zur Verfügung, so dass die Galerie das treibt. Also, die Galerie lädt Künstler in und sagt, hey, soll man nicht irgendwie das und das NFT mit dir verkaufen und dann lädt praktisch der Künstler das hoch, die machen sich aus, was der Split ist und dann wird es halt hochgeladen und kommt dann praktisch in diese Verwaltung, in die shop rein.
1: Jetzt sind ja NFT nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit ein paar Jahren in aller Munde. Bibel, Auktionsrekorde etc. etc. Es gab ja einen regelrechten Hype, vor allem letztes Jahr. In den vergangenen Wochen ging aber vor allem der Crash der Kryptobörse, FTX, durch die Medien. Hat jetzt der Fall von Kryptowährungen Auswirkungen auf den Wert der Kryptokunst? Weil die sind ja doch irgendwie sehr eng miteinander verbunden.
0: Also wenn wir ganz kurz mal da stehen bleiben, ja, also man müsste erstmal rein konzeptuell für den Kopf trennen zwischen Kunst auf der Blockchain und dann Kunst, die in Krypto verkauft wird. Am Ende des Tages sprechen wir ja erstmal die äh, Begeisterten, die das für die Kunst benutzen. Für uns ist eigentlich das Ausschlaggebende gar nicht Krypto, sondern was die Blockchain kann. Und zwar dieses, wovon wir sprechen, was Immutable, also was nicht veränderbarer Eintrag auf der Blockchain. Ja, Das ist ja eigentlich das, was das Relevante ist für den Künstler. Dass man sagt, okay, das ist Kunstwerk A, das sind die Faktoren, das sind die Daten, die zu diesem Werk dazugehören. Und das ist jetzt, das gehört jetzt dem Andreas, ja, und der Andreas hat es gekauft und für so und so viel hat er es gekauft und dann verkauft er das weiter an den Otto, ja, und der Otto und so für so viel geht das und dann bekommt der Künstler dazwischen seine Royalty, also seine Fee, das ist eigentlich das Relevante und rein technisch muss man das ja gar nicht in Krypto machen, ja. Sondern man kann das auch in Fiat, also in normaler Währung abhandeln. Der Eintrag auf der Blockchain selber, also das ist eine technische, das ist wie so eine Kreditkartengebühr, die man zahlt, um den Eintrag auf der Blockchain zu tätigen. Jeder Eintrag kostet Geld. Und das ist, kommt auch die Kryptowährung an, kann das relativ viel oder relativ wenig sein. Es kommt auch an, welche Blockchain man verwendet und an welcher Währung dann dieser Eintrag gemacht wird. So, das sind erstmal zwei Dinge, die man auseinandernehmen kann, soll, muss. Ja? Also, das hilft so ein bisschen verständlich zu machen, warum Künstler eigentlich so begeistert sind von der Blockchain oder warum eigentlich, was eigentlich der Sinn davon ist. Der Boom von Krypto selbst, der Boom und dann halt praktisch der Fall der Kryptowährung ist so ein bisschen extra zu sehen, würde ich sagen. Ja, Das Risiko, was man jetzt gesehen hat, dieser Absturz der Kryptowährung, das ist genau das Risiko, wenn man allein in Krypto gehandelt hat. Also wenn man praktisch auch den Verkauf nicht in Fiat gehandelt hat, sondern in komplett in Kryptowährung. Ja, natürlich hat das Konsequenzen auch für, weiß ich nicht, die Kryptowährung. Tatsächlich ist die meiste Kunst, die auf der Blockchain war, in Krypto gehandelt worden. Ja, Weil 21 war so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig. Ja, Wie ich mir den Mund geredet habe, wenn ich erzählt habe, Hallo Funds, ja, Investment Funds, digitale Kunst, hier ist Kunst, das ist der Kunstmarkt, 60 Milliarden, ja, und dann haben wir noch digitale Kunst, hier ist die Blockchain, das können wir damit machen, hm, digitale Kunst, was ist das denn, das kennen wir gar nicht, so, und dann ist 2021 gekommen, boom, ja, auf einmal, beherrschte das halt äh, alle Schlagzeilen und alle, ohne sich besonders irgendwie schlau zu machen, wurde jeder Künstler, ja, also das kann ich auch sagen, ich habe halt verschiedene Programme mitgemacht von Investmentfonds, also alle meine Kollegen, die irgendwie, weiß ich nicht was, in Artificial Intelligence gemacht haben, autonomes Fahren, ja, auf einmal hat jeder irgendwie ein NFT produziert, ja, und haben mir das gesagt, guck mal, ich habe auch ein NFT gemacht, ich habe so oh mein Gott, bitte nicht, ja, also wurde jeder zum Künstler, weil das halt so ein Boom hergestellt hat. So, aber natürlich war das Risiko, allein in Krypto zu agieren, Relativ hoch, das war auch bekannt, ja. So, jetzt ist FTX und natürlich haben die verschiedenen Fonds, die in FTX investiert haben, FTX hat praktisch querfinanziert andere Startups und die haben natürlich jetzt an Ansehen, an Vertrauen und so weiter verloren und dementsprechend auch haben verschiedene Kryptowährungen auch verloren, ja. Also, das ist schon ein Ökosystem, das miteinander verbunden ist, ja. Okay. Als Resultat, was haben wir jetzt? ist halt, dass, äh, praktisch der Regulator, also der Staat, plus die Banken natürlich, die damit einen dran gebunden sind, werden jetzt viel kritischer. Also jetzt, wo der Boom vorbei ist, rennt sich die Spreu praktisch vom Weizen, ja. Und man, man muss jetzt schauen, und ich persönlich habe zwei Wochen nach dem Crash von FTX eine Riesenliste von Fragen von meiner Bank hier in Amerika bekommen, die halt ganz genau wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich. Diese Fragen hat natürlich nicht die Bank selber gestellt, sondern deren Regulator und die Versicherung, die praktisch die Banken versichern ja, und sagen, was passiert denn, wenn irgendwas mit euch ist. ja? Also das ist so der Schwanz praktisch. Und da ist immer die Drohung, wenn ihr was falsch macht, wenn da was, und das war natürlich vorher nicht, dann werden wir euch einfach die Konten zumachen. Und das ist jetzt die Welle, die jetzt kommt. Nach FTX werden ganz genau Fragen gestellt, also im Sinne des Verbrauchers, ja. Also der Verbraucher soll jetzt geschützt werden und jetzt werden in Amerika wird gerne gelernt, praktisch. Man muss es erstmal erleben und dann weiß man eigentlich, welche Fragen man stellen muss, ja. Also, es ist so, so eine rückwirkende Logik. In Europa versucht man immer, die Fragen vorher irgendwie zu beantworten. In Amerika weiß man jetzt, welche Fragen man stellen muss, ja. Und als Effekt sehe ich, dass praktisch einige Startups oder einige Firmen in diesem Bereich auch schließen werden, weil denen einfach die Konten zugesperrt werden. Weil natürlich finden die Transaktionen nicht nur in Krypto statt. Also das kann weiter stattfinden. Aber wenn praktisch eine Firma, die in diesem Bereich tätig ist, trotzdem ihre Mitarbeiter in Fiat bezahlt. ja, Aber wenn das halt voneinander abhängig ist, wenn ihr die Fragen praktisch falsch, nicht im Sinne des Regulators beantworten können, werden die einfach rausgetrieben. Also die werden halt zugemacht, weil das Risiko von den Banken nicht getragen werden kann. Also jetzt habe ich größer geantwortet, als sie gefragt haben. Aber das ist praktisch jetzt so der Effekt, den wir sehen, dass der Regulator und die Banken natürlich ganz, ganz vorsichtig werden und sich fragen, okay, welche Risiken sind da jetzt eigentlich noch?
2: Ähm, wie ist es zum Beispiel? Es geht ja viel eben um das Thema Sicherheit. Es geht auch um Sicherheit für die Sammlerinnen und Sammler, beziehungsweise eben für Interessierte. Wie ist es, gibt es gewisse Qualitätskriterien, auf die man achten sollte, wenn man sich für NFT interessiert?
0: Da würde ich gerne nochmal über das Jahr 2021 sprechen. Und zwar... Die klassischen Qualitätskriterien sind alle praktisch aus dem Fenster geworfen worden in 2021. Da galt praktisch Wild Wild West. Wer am besten die Promo macht und wer mit dem größten PR-Budget daherkommt, hat da die große Aufmerksamkeit für sich gehabt. Wenn natürlich so eine Blase platzt, kommt praktisch wieder alles auf die Klassiker zurück. ja. Und zwar... In 21 war es wirklich schwierig für mich als Spezialistin in einem Gebiet praktisch überhaupt auf Augenhöhe zu sprechen. Ja, da gilt so, alles geht, alles ist möglich und so weiter. Und das, ich kann diese Freude, ich kann dieses Excitement zu einem gewissen Grad teilen. Also ich freue mich ja, wenn Leute das schnelle Geld machen. Sie müssen verstehen, es sind ja auch viele, auch gerade in den USA oder in anderen Gebieten dazugekommen, die sonst nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie zu einer Existenz zu kommen. Ja, das muss man schon auch, also dieses Excitement hing ja auch davon ab, dass man dachte, okay, ich kann das zu einer Existenz bringen. Ja, Existenz mal nicht irgendwie zu einem Ferrari, sondern ich kann praktisch das Geld aufbringen, um Eigenheim zu finanzieren. Solche Dinge, ganz banale, Dinge, gerade in den USA, die ganz, ganz schwierig sind, Ja, auch in Europa immer schwieriger werden. Und da war irgendwie alles möglich. Jetzt in 2022, wo ich meine, streu, äh, trennt sich das Spreu vom Weizen, kommen die Klassiker. Und zwar schauen sich die Sammler, also die tatsächlich für die Kunst unterwegs sind, natürlich an, wer ist der Künstler? Was ist der Klarname vor dem Künstler? Gibt es den tatsächlich in der Real World? Oder im Falle von La Turbo gibt es einen so einen Künstler, der praktisch nicht die klare Identität preisgegeben hat, immer mit einer Computerstimme interagiert, aber schon zehn Jahre aktiv ist. Ja, es hat halt wirklich einen Track Record von Kunstwerken. Das heißt, die gucken sich an, ist der jetzt heute geboren, heute aufgestanden und wollte heute NFT-Künstler werden? Oder gibt es einen Klarnamen, gibt es den, kann ich zu dem hingehen, kann ich mit dem eine Konversation haben? Ja, Das sind einfach ganz klassische Kriterien, die jetzt wieder reinkommen so ein bisschen 2021 ist so ein bisschen vergessen tatsächlich jetzt, ja sondern auch, es wird halt geguckt, was sind die Ausstellungen, was sind die neuen Projekte und dieser Hype, weil einfach weniger Geld da ist, interessiert man sich jetzt auch weniger irgendwie, was ist die PR-Strategie und so weiter, sondern es werden halt diese klassischen Kriterien wieder gebraucht. ja Und so schließt sich der Kreis. ja Also ich habe immer gesagt und 2021 gerade Museen, oder Galerien, die für die das jetzt neu war, und so sind wir obsolet. Ja, war die Frage. Ist alles was wir jetzt die letzten 10, 15, 5 Jahre gemacht haben, sind wir obsolet, weil wir jetzt eben nicht das Twitter handle haben, weil wir jetzt nicht irgendwie ähm, die große Following haben. So nee, Kunst verkaufen war hart bleibt hart, ja, also es ist halt, äh, alle wollten dieses Wunder und dieses Wunder hielt genau vielleicht ein Jahr und dann ist dieses Wunder ziemlich verpufft, ja, aber natürlich, was es gebracht hat, und das ist immer noch, daran äh, halten wir fest und das sehen wir auch, dass künstler, die halt eben keine klassische Ausbildung haben, ja, oder die keine im Falle von La Turbo, also die halt keinen klassischen Werdegang haben, tatsächlich für sich eine, eine Fangemeinschaft etabliert haben, ja, und praktisch jetzt auch kann man sagen, Popularität oder Gefolgschaft für sich einnehmen, ja, also dass halt auch andere Werdegänge möglich sind, ja, eben durch Präsenz und durch konsequente Präsenz, also nicht durch, ich mache jetzt ein Krypto-Collection von tausend Zootieren, sondern tatsächlich über konsequente Präsenz, wie auch jeder Künstler, also indem er immer wieder Sachen präsentiert, für sich eine Gefolgschaft äh, generieren kann, ja.
1: Jetzt haben wir über das Platzen der Blase 2021, Anfang 22 gesprochen. Wohin, weil wir ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast sind, wohin glauben Sie, geht der Trend mit digitaler Kunst oder vielleicht mit NFTs?
0: Ähm, das MoMA hat jetzt mit Refik Anadol eröffnet. Das ist im Foyer, haben die große Arbeiten ausgestellt. Und Refik Anadol ist ein türkischer Künstler, der in Los Angeles lebt und der schon immer Digitales gemacht hat. ja. Und der hat auch viel äh, 2021 mit NFTs gemacht. Also der hat viele NFTs auch verkauft, auf den Markt gebracht, mit Institutionen gearbeitet. Aber schon, dass das MoMA hellhörig wird, zeigt, dass Institutionen sich damit auseinandersetzen. Dann die Adoption, also die mass adoption auch im Kunstbereich. Museen werden einkaufen. Also, das in Österreich haben sie ja das MAC, Alfred Weidinger haben ja aktiv daran teilgenommen, haben gekauft auch, sich mit der Kunst auseinandergesetzt. Das zweite ist, also für den Sammler, und das sage ich ganz konkret, gibt es auch zum Beispiel äh, OpenSea, haben jetzt ein System, also die arbeiten mit einem Startup zusammen, das praktisch Kopien aussortiert. Praktisch. Wenn ich jetzt ein Bild von Ihnen mache, da gibt es das als Original, wenn Sie die sich selber verkaufen zum Beispiel und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh super, das funktioniert ja gut, ich mache jetzt das Gleiche, ich verändere nur die Farben und praktisch, dass diese Suchmaschine, dass diese Derivatives rausfiltern kann und dass das gefleckt wird. Und natürlich wird das dann quer durch die Industrie adoptiert werden, also angenommen werden. Dann denke ich, also dass es da debattiere ich natürlich mit meinen Kollegen. Ich denke, dass Fiat, also dass die Application, Entschuldigung für die amerikanischen Wörter, von normaler unserer Haushaltswährung, ja, ob das jetzt US-Dollar oder Euro ist, relevanter werden, weil der Markt es verlangt und so praktisch einfach nur die Einträge in Krypto, weil es einfach auf die Blockchain kommt. Also diese Sicherheit für den Konsumenten, also das Rausfinden von Fakes und so weiter, das ist auf der Seite und das Dritte einfach natürlich das Interesse und das sich auskennen von Kuratoren und von Museen und von natürlich von den übergeordneten Infrastruktur, also vom, vom Kulturministerium und so weiter, dass die natürlich auch ihre Leute jetzt innerhalb der letzten drei, fünf Jahre einfach so weit ausgebildet haben, dass sie sagen, natürlich wird es nicht auch weggehen und wir sind interessieren uns daran und wir bilden unsere Leute weiter. Also so, dass es einfach kontinuierlich Teil unseres alltäglichen Lebens wird. Dass die Galerie, das Museum, weiß ich nicht, ihre Poster als NFTs verkaufen wird und dass es Originals, dass es Multiples, gibt und die ganz besonderen One-of-One gibt es. Ja? Also das wird unser alltägliches Leben sein, da wird sich auch keiner mehr drüber wundern.
1: Zusammen mit Christina Steinbrecher-Pfand, Kunsthistorikerin, Kuratorin und CEO von blockchain.art, haben wir einen Kunstblick in die Welt von Krypto und NFT
2: geworfen. Wer noch etwas Berührungsängste mit der digitalen Kunst hat, dem empfehlen wir die aktuelle Ausstellung im OK, dem offenen Kulturhaus in Linz. Dort erobert
1: die Gruppe Wiener gerade das Metaverse, aber anders
2: als gedacht. Mit realen Pixelarbeiten wurde die digitale Welt in den analogen Ausstellungsraum übersetzt und ein mehrdimensionales Erlebnis geschaffen. Die BesucherInnen
1: werden in der Ausstellung sogar Teil der digitalen Welt, erlernen das Fortbewegen und kommunizieren im Metaverse und können sich am Ende einen Teil des Wiener Multiversums mit nach Hause nehmen.
2: Die Ausstellung ist noch bis zum 23.
1: Februar zu sehen. Bis dahin könnt ihr etwa einen unserer älteren Podcasts, etwa unser Gespräch mit Alfred Weidinger, dem Direktor der oberösterreichischen Landeskultur
2: GmbH, hören. Aber was gibt es bei uns demnächst zu hören? Wir haben mit Adina Rieckmann, Journalistin und Vorstandsvorsitzende des Dresdner Kunstvereins, gesprochen und mehr über ihre eigene Sammeltätigkeit erfahren. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.